0: Bueno, a mí me han traído café de Guatemala, lo he probado y, y, y tiene buena calidad. El profesor no puede opinar también. de eso. El, sí. el profesor, como no toma café, no puedo opinar de eso, pero sí puede saludar al invitado. Diego Lechuga, que es el apellido, cuidado. El director de proche... ¿Qué le pasa, Flor? Con ese suspiro, ¿qué le pasó? Está cansada, pobre. La agotada hasta ahora, apenas son las 8 y 38. Diego Lechuga el director eh, es director de Pro en Guatemala. Es director de ProChile para Guatemala, El Salvador y Honduras. Diego, buenos días, bienvenido.
1: El micrófono. El micrófono. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias. Es un honor estar acá y gracias por tenerme también. Pero Diego no es chileno. No, de Guatemala. Bueno, ya se le ve en el aire. se le salió. ¡Oh! Por eso puede hablarnos del café guatemalteco también. Clarito.
0: Oiga, sí. pero espérese. Explíqueme esto. Pro Chile contrató un guatemalteco para que lo represente.
1: Llamémosle que es para tener un poco del insight de las particularidades del mercado. Porque en muchas ocasiones no se sabe lo mismo desde adentro que desde afuera. Entonces, cuando hablamos de Guatemala, tanto con el café que a veces tiende a pasar desapercibido, también hablamos que las empresas, en especial algunas de mediano o gran tamaño, no siempre son las más conocidas. Entonces, no es tan fácil como venir, googlear el, una empresa y decir, me voy a poner en contacto. Hay que conocer un poco de la parte interna y con esto también digo, junto con el café, en qué etapa de la, de la cadena de valor se encuentra porque ustedes estaban hablando un poco de la competencia ya sea diferenciándose o por volumen de producción. No obstante, también tenemos que ver en qué etapa de la cadena de valor se quiere competir directamente y sobre eso hacer un énfasis de apoyar a esas empresas en esa etapa. ¿Y cómo es esa
0: relación de ProChile con Guatemala, El Salvador y Honduras? Justamente llama la atención.
1: Justamente que es Como ya es, dijeron los invitados anteriores, más allá del vino. Más allá del vino, exactamente, eso es lo que buscamos. <risa> Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la industria en Guatemala y en general en Salvador y Honduras también? Están en una etapa de expansión, de crecimiento, en donde tenemos productores que ya pasaron de vender commodities, de precisamente exportar café oro, café pergamino, y están buscando diferenciarse. Pero en muchas ocasiones el mercado no es capaz de proveer esos insumos que les permitan escalar la producción, que les permitan, por ejemplo, acceder a un mercado europeo que con el Pacto Verde está exigiendo mayores normas y un mayor trazabilidad no solo en la producción, sino también en estándares de calidad. Y en ese sentido, Chile es este aliado estratégico que les puede, sin competir, llamémosle con la producción local, abastecer de estos insumos, de estos bienes intermedios que les permitan acceder con estándar calidad en la cadena de valor más avanzada.
2: Ahora, ahí sí, ahí sí yo, 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 yo le hago una pregunta y tiene uh -huh. que ver con la realidad política de Centroamérica. O sea, hay, los tres países están viviendo momentos completamente distintos. Eh, tenemos un Salvador con una Yibukele, tenemos un Guatemala en este momento que no se sabe qué va a pasar a puertas de que Bernardo Arevalo tome eh, posesión, y tenemos un Honduras que ha regresado nuevamente a la izquierda. El empresario chileno cómo ve al Triángulo del Norte. Lo ve como una zona donde va a invertir a pesar de la inestabilidad política, económica y social, eh, o no ve, o no toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica en estos momentos?
1: Yo creo que tenemos los dos. Por un lado, tanto en términos comerciales como en términos políticos, no es muy común que el centro voltee a ver al sur y el sur voltee a ver al centro. Y yo creo que eso en algunos casos nos ha beneficiado precisamente, porque también es de recordar esta situación política en Centroamérica no es algo nuevo. Claro. Entonces, por ejemplo, Guatemala venimos, que 2013, 2014, 2015, que ya ha sido una situación que ha evolucionado. Lo mismo con El Salvador, lo mismo con Honduras. Entonces, en muchas ocasiones, por no decir siempre, el sector privado trabaja paralelo al Estado, en lugar de trabajar atrás o por delante del Estado. Esto nos permite, en este tipo de contextos, seguir trabajando a pesar de lo que se está dando en el sector político. Para lo cual al empresario chileno le parece genial, porque le permite seguir haciendo negocios a pesar de lo que sucede. No obstante, ¿cuál es la segunda cara de la moneda? Lo que les mencionaba, que lo poco que sí llega al sur, eh, no siempre son buenas noticias. Entonces eso ya es un primer filtro que los que están acá hoy en día saben a lo que se atienden y sobre lo que hay que trabajar. Por supuesto que siempre damos nuestras recomendaciones de con quiénes o en qué sectores trabajar y en cuáles no.
0: ¿Cuáles son los productos de por sí chilenos que están llegando a tanto a Guatemala, El Salvador como Honduras de calidad y que son la insignia del país de Chile dentro de esta región?
1: También aquí debe hacer una separación. Como insignia tenemos el salmón y el vino. No obstante en volumen estos no son ni los más importantes ni los que poseen mayor volumen. Estamos hablando que las exportaciones de madera cerradas son las principales exportaciones para estos tres países, seguido de fruta fresca. En el caso de Guatemala se está dando una situación interesante. Cada vez siempre el sector agrícola está teniendo más presencia, no obstante sumándose nuevamente a la cadena de valor. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de concentrados de frutas, algunos jugos especiales, así como también bases para alimentos, en especial a base de avena, que la industria de alimentos de Guatemala está utilizando como insumos chilenos precisamente para la exportación y reexportación al mercado regional.
2: Mire, interesante. Ahora, yo, yo quiero preguntarte si la diferencia entre el sur y el centro es abismal. Y es abismal en cuanto al desarrollo en el sector agrícola, en el sector de producción, en el sector logístico. Estamos muy alejados de lo que es la realidad con el sur del continente, en este caso con Chile? Cuando hablamos de políticas, sí. cuando hablamos del incentivo al sector privado, cuando hablamos de, de, de las facilidades o no que puede tener el empresario, tanto para exportar como para importar. Sí,
1: yo creería que sí. No obstante, estamos alineados en la visión que se pretende alcanzar, pero sí hay una clara diferencia en la etapa que, por ejemplo, el apoyo del Estado le está dando a los mismos empresarios locales. Porque, ¿qué sucede? Cuando hablamos de un sector maduro, en el sector chileno, muchas veces es pura cuestión de tiempo. Claro. Y en ese sentido, esa curva de aprendizaje que Chile ya pasó, es de lo que se puede ver aprovechado precisamente Centroamérica.
0: En, directamente, su, su función es para Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero, con todas las personas que, que hemos hablado hasta ahora no he escuchado sobre la presencia de un oficial o de una representación de pro-Chile, por ejemplo, en Panamá o Costa Rica. Sí. ¿Cómo se maneja eso?
1: También tienen. Eh, Panamá y Costa Rica tienen su propio director. Panamá mira directamente solo para Panamá, mientras que Costa Rica también ve Nicaragua. Lo que estamos buscando es desarrollar estos centros, o llamémosle hubs, atendiendo a cómo funciona la economía local. Panamá, al final del día, por el canal y por su desarrollo logístico, necesita una persona solo para ver este mercado, mientras que Guatemala, cómo se abastece, mucho de forma regional, con El Salvador, Honduras, inclusive el sur de México, así también provee productos, entonces esta es la dinámica que se buscó, llamémosle con impuesto. En el caso de Costa Rica con Nicaragua, se replica un poco esta lógica.
2: ¿Qué beneficios tiene el empresario chileno que
1: invierte en Guatemala? Depende un poco del sector, porque tenemos tres eh, tres grandes regímenes de beneficios. El primero, las zonas francas, que es un modelo muy similar al panameño. Ok. Para diferenciarse precisamente, es panameño tenemos los otros dos: el régimen especial de maquilas, en donde lo que busca es, incluyendo maquilas, llamémosle de servicios tipo call centers y IPOs, eh, acoplarse a las necesidades de esta industria con una ley especializada, el régimen de maquilas. Claro. No, y por el otro lado, eh, para un modelo más general, industria en general, tenemos las zonas de desarrollo económico especial que son beneficios fiscales, fiscales. así como también exenciones ex, aduanales, para que puedan operar como una zona de libre de comercio, pero en cualquier parte del territorio de Guatemala.
2: Le, 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 le hago esta pregunta, don Diego, porque de, de alguna u otra forma hay una queja sobre, sobre Panamá en cuanto a los aranceles que se imponen en el país, porque es poco lo que se produce aquí en Panamá. Mm -hmm. La mayoría se importa. Entonces, uno dice, pero a ver, ¿por qué le vas a poner un al hacer un producto que tú ni siquiera produces para proteger el mercado. La consulta es, en Guatemala, ese sistema eh, que dicen algunos, sobre todo los más libertarios, opresor sí. eh, de impuestos, ¿existe también? ¿O el, o el, te, o el tema de la importación eh, desde Chile, en este caso, es mucho más abierta, mucho más amable para con quien quiere llegar
1: a Guatemala y meter plata? Creo que es más abierta porque en la mayoría de los casos precisamente en donde no hay ningún obstáculo es porque son segmentos que no compiten. Tenemos algunos en particular, como por ejemplo con la industria del cristal y el vidrio, en donde sí existe eh, un empresariado local que claro. en su momento negoció protección para el sector. Y creo que eso es algo muy importante mencionar cuando hablamos de las barreras tanto arancelarias como no arancelarias, la época en la que fueron puestas. Porque la economía ha evolucionado en Centroamérica lo que teníamos en 1970 no es lo mismo que tenemos en 2023, bueno. no obstante algunas de estas barreras se mantienen de las condiciones de 1970. Entonces más allá de proteger un sector, la pregunta es, ¿tenemos que modernizar nuestro sistema para acoplarnos a las necesidades actuales o queremos buscar algo de que ya no existe?
0: Ahora, Diego, al final de esta historia me quedo, se me queda dando vuelta en la cabeza eh, el planteamiento de Gonzalo en cuanto a la estabilidad política y ahora particularmente pues en, en esta región centroamericana y dice desde un empresario acá en Panamá bueno, Panamá y otras partes sabes que es más cobarde que un dólar otro dólar ¿no? entonces si sí, este es un proceso de estabilidad pude ver que que el presidente Yamate invitó al el presidente electo al el inicio de una transición me parece que es un paso para creo yo pues y esto lo desde acá, que acá, para ir tranquilizando a Guatemala no lo veo tan fácil ni tan rápido. Eh, de, en, el otro, en el otro extremo tienes a El Salvador, con un presidente todopoderoso, que tiende a, a una autocracia, pero que tiene un nivel de popularidad demasiado alto. Y tienes a Honduras que, que ahí va, de tumbo en tumbo, tratando de, de, de avanzar, de izquierda, de derecha, de centro, eh, y eso tiene una incidencia en la inversión, pero directamente. ¿no? Totalmente. Directamente. Para importar como para exportar. Y para invertir, ni hablar. Totalmente. Entonces, eh, la pregunta es: sí, eh, me, me he quedado con esa pregunta, ¿cómo un empresario chileno ve esta parte de la región eh, con cuánta solidez, con cuánto equilibrio, o con cuánta continuidad política? No que sean los mismos los que gobiernen, sino que. Que si gana A, si gana B o si gana C, no hay un cambio de,
1: de reglas de juego. Sí, ahí para utilizar el caso de Guatemala, por ejemplo, independientemente de quién hubiera ganado las elecciones, tenemos que entender para hacer un cambio fundamental del sistema, no solo importa la presidencia, importa también tener, por ejemplo, el apoyo popular y el apoyo en el Congreso con eh, un número significativo de diputados. Entonces, el tener estas tres condiciones es muy complicado. Que en cierto modo, así como también dificulta cambios positivos para modernizar el de todo el sistema y la economía, también evita que sean cambios radicales claro. que puedan dañar las bases económicas. Entonces, generalmente esto es lo que precisamente se le vende a las inversiones cuando hablamos de estabilidad. Recordemos la macroeconomía de Guatemala con una de las monedas menos conocidas, pero con mayor estabilidad, el Quetzal. Entonces, utilizando precisamente esta espada de doble filo, podemos garantizar las inversiones.
2: Claro, pero pero ahí yo, yo insisto en ese tema porque lo que, lo que usted ha mencionado es que desde, desde Otto Pérez Molina, incluso antes, pero desde Otto Pérez Molina que empezó todo este, toda esta transición que ha llevado Bernardo Arévalo al poder, lo que hemos visto es eh, un desastre político tras otro, y eso y con Jimmy Morales y ahora con Yamantei, y sobre todo el tema de la separación de los poderes con Yamantei, que uno puede decir, bueno, será Bernardo Arévalo el respiro para los empresarios a invertir en Guatemala, porque lo que uno no termina de entender es, más allá de que Panamá tenga el canal o no, Guatemala es el país más grande de Centroamérica. ¿Por qué Guatemala, si hablamos de él, no pudiese ser ese todopoderoso de la región? Más allá de que Panamá tenga... Porque los
0: ticos no quieren. <risa> <risa> los ticos no quieren repetir la capitanía. Eso se lo mencionan los ticos siempre. No, no volvemos a la capitanía de Guatemala, no, no, no. Porque es que esa es la otra realidad, Gonzalo. O sea, eh, mismo idioma, misma historia, misma bandera, incluso en el caso de, de Centroamérica. Misma realidad política, fueron, todos juntos fueron un Estado en algún momento. Pero las posibilidades de integración no se ven a la vuelta de la esquina. Realmente. Y le, Les va y nos va, más fácil juntos que separados. Totalmente. Pero no se quiere entender eso, a eso se le suma la realidad política de cada uno de los países. ¿Cuesta
1: venderle Centroamérica a un empresario chileno? Sí, hay mucho desconocimiento, inclusive a, con las cosas buenas que sí existen, hay mucho desconocimiento y por eso tratamos de hacer justamente este tipo de actividades en donde ¿En qué, por ejemplo?
2: O sea, ¿en, en, en que, ¿cuál es el desconocimiento que tiene el empresario, el empresario chileno sobre la región?
1: Comparemos Guatemala. Chile y Guatemala tienen una extensión territorial muy similar, mientras que Guatemala es un circulito, Chile es la misma extensión, pero alargado. Los dos países tienen entre 18 y 19 millones de habitantes, pero Chile cuadruplica el Producto Interno Bruto. No obstante, como lo mencionaste, Guatemala tiene el Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica, y una población de 18 millones con acuerdos regionales que suman 15, llamémosle acuerdos de libre comercio, y acuerdos parciales que llegan a más de 23, es un destino interesante que es no solo la puerta de entrada para el norte del continente, sino también para el Caribe, claro. junto a Panamá. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto no se conoce? Y es porque, como lo mencionábamos, a veces las malas noticias opacan y no hace que se pueda generar una dinámica para profundizar en lo que sí se está desarrollando. Bien, por ejemplo, hablamos de una de las inversiones que que sobrepasó estos obstáculos o estos prejuicios que existen sobre el mercado? Es una fábrica productora de empaques, embalaje y papel. Okay. ¿Por qué se instaló en el mercado? Porque al final del día los números hacen sentido. Estamos hablando que hay una economía joven que está demandando más productos, desde pañales, toallas higiénicas, papel de baño. También una industria que está en crecimiento, que demanda productos de papel, por ejemplo, el papel térmico para los POS. Y desde Guatemala se puede abarcar el Caribe con los acuerdos de libre comercio, que en este caso no tienen con Chile, así como también el Salvador-Honduras, en menos de un día de tránsito terrestre. Okay. Entonces los números compensan. Por supuesto que no es en todas las industrias.
2: Obviamente. obviamente. Y ahí viene un tema que del cual usted habla mucho, profesor, cuando mencionamos a El Salvador, que es el tema de la seguridad. Sí. el tema okay. de la seguridad porque, porque más allá de lo que pueden ver el empresario chileno es decir, bueno, tengo seguridad jurídica o no, eh, la situación política eh, me convence o no me convence pero la seguridad ciudadana me puede llevar a introducirme también en ese mercado ¿no? Sí. No, no es lo mismo invertir en un mercado como el de Venezuela o en Ecuador en este momento en Guayaquil, que invertir en El Salvador en estos momentos, si hablamos de seguridad ciudadana eh, son dos mercados ahora completamente diferentes bueno don diego
0: lleva diego un ejecutivo muy joven por lo visto ¿no?
1: eso parece <risa>
0: <risa> ejecutivo muy joven que bueno eh, pro chile vio eh, en diego Lechuga, un, un buen representante para los, las ideas que tiene eh, pro chile eh, para guatemala honduras y el salvador eso lo obliga a usted a estar recorriendo los tres países, vosotros dos, naturalmente
1: sí, eh, vivo en el avión no le envidia, no le envidia. <risa> Diego, muchas gracias muy amable, no, ha sido un gusto y gracias por tenerme acá no, por, gracias. gracias a usted.